0: Es ist Montag, der 4. April 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den millern nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Union Berlin am Freitag. Das Spiel endet 0 zu 0, dementsprechend Tore Fehlanzeige. Ich spreche heute nicht mit dem angekündigten Gero vom Textilvergehen, sondern mit Daniel vom Blog Eiserne Ketten. Moin Daniel.
1: Hallo Michael, schönen Abend.
0: Daniel, äh, eiserne Ketten, das hört sich ja sehr martialisch an. Erklär doch mal, was das eigentlich für ein Blog ist, wer du bist. Äh, du bist zum ersten Mal hier Gast beim Millanton und ja, was du so machst, wie lange du schon zur, zur Union Berlin gehst und so weiter.
1: Ja, das mit der martialischen ähm, Konnotation dieses Namens ist mir neulich auch erst aufgefallen, dass ich den mal laut zu Leuten, die damit nichts zu tun haben, ähm, gesagt habe. Ähm, da geht es aber einfach nur darum, dass der Spitzname von Union ja die Eisernen sind und dass ganz gar nicht großspurig das Taktikblock über den ersten FC Union ist. Dementsprechend die Ketten eher an Dreierketten und Viererketten zu denken ähm, geben sollen. Und genau darum geht es da auch. Es ist einfach ein Block, in dem ich Spiel für Spiel oder auch ähm, mal über ein Spiel hinaus mir anschaue, was eigentlich bei Union auf dem Platz so passiert wie die spielen, was sie versuchen zu machen und wie gut das funktioniert. Genau, ich habe damit letztes Jahr angefangen, als Sascha Lewandowski Trainer bei uns wurde, ähm, weil ich mir davon mehr interessanten Fußball versprochen habe. Vielleicht ähm, kommen wir auf die Entwicklung auch nochmal zu sprechen irgendwie. Genau, und schreibt da eben ein bisschen über die Fußball-fachliche Seite, oder was ich mir zumindest darunter vorstelle bei yeah.
0: Und äh, ja, das Blog findet man unter der URL, sag nochmal.
1: eiserneketten.de eiserne ist sehr oldschool und ähm, wenig grafisch ansprechend gestaltet. Vielleicht komme ich nochmal dazu, das schicker zu machen, aber
0: ja, ja. da finde ich man das. Hauptsache die Inhalte stimmen, ne? <lacht> genau, man findet sich auch irgendwie bei Twitter. Ähm... Genau,
1: ähm, unter dem Namen AMA underscore Charles bin ich da zu finden. Ja. Schreib über Union und noch ein paar andere Sachen.
0: Werde ich nachher mal verlinken, die ganze Sache. Ja, du selbst warst nicht in Hamburg, das ist ein bisschen Nein, schade, aber mir. umso schöner ist, dass man jemand da ist, der sozusagen taktisch fundiert <lacht> erklären kann, was da eigentlich auf dem Platz geschehen ist. Ähm, ja, äh, wenn man sich mal so die, dass das Spiel ansieht, äh, ja, äh, nochmal Revue passieren lässt, war es ja schon sehr von der Taktik geprägt, das Ganze, also... Ähm, <lacht> würden Leute sagen, die die, die, ja, die das sozusagen positiv meinen anderen würden sagen so oh, das war äh, ja, ein sehr ermüdendes Spiel <lacht> sag mir doch mal eigentlich ja also bei euch gab es so ein paar Änderungen zum Vorspiel glaube ich irgendwie äh, euer Kapitän Kessel war gesperrt ne genau Puncic, gesperrt. genau äh, ja erzähl du gerne mal also Kessel war gesperrt und
1: ähm, deswegen war die Viererkette Kette dann etwas improvisiert ähm, und Adrian Nixschi konnte tatsächlich, ich glaube, sein Debüt für Union geben, ja. oft verletzt und ähm, sehr weit weg von der Mannschaft war. Ähm, ansonsten hat sich an der Ausrichtung eigentlich gar nicht viel geändert. Ähm, Dennis Daube, der Hörer dieses Podcasts, wahrscheinlich besonders interessieren wird, hat <lacht> wie auch in den letzten Spielen schon wieder so auf der 6, 8 gespielt. Ähm, und das Ganze war so ein 4-1-4-1 des ähm, eigentlich so auch schon aus den letzten Spielen unter dem Interimstrainer ähm, Hofschneider bekannt war.
0: Okay, ja, man kann schon sagen, dass er so, so hinten so äh, dem Kreilach den Rücken so ein bisschen frei hält. Ne? Das ist, ist, ist so seine Aufgabe, oder?
1: Genau. Ähm, gerade Kreilach ähm, spielt ja auf so eine Rolle, die sehr offensiv angelegt ist, ähm, sehr auf seine Torgefahr zugeschnitten ist. Und Daube soll dabei. Ähm, vor allem als Zulieferer von guten Freistoßflanken fungieren und ähm, im Defensiv eben den Rücken frei halten, wobei ähm, die besseren Momente von Union im Defensivspiel tatsächlich gegen St. Pauli jetzt die waren, wo sie da aktiver waren und mehr gepresst haben, fand ich. Ähm, aber ja, ähm, Daube hat es, glaube ich, auch ganz gut gemacht und ähm, die defensive Stabilität, die das Union-Spiel ja durchaus auch gekennzeichnet hat, war, glaube ich, auch sein Verdienst.
0: Ja. ja, also ich fand ihn halt ähm, sehr aktiv. Natürlich lag es auch daran, dass es viele Fouls auch gab im Mittelfeld, so dass er halt viele ja, Freistöße auch dann treten konnte, wo, wo er ja halt ganz stark drin ist. Ja. Und ähm ja, fand ich eigentlich so ganz gut. Nochmal eine andere Sache. Wood hat gar nicht gespielt. Da hatte ich ja die berühmten äh, Jetlag-Beine prognostiziert äh, in der Folge zuvor mit Sebastian. Die hat er sich ja nun wirklich dann auch ausgeruht, 90 Minuten auf der Bank. Ne? Ähm, genau. Er, hat er ich, gar nicht gespielt dann. Ja. Ne?
1: Und die Formulierung, dass er sich ausgeruht hat, scheint auch ganz die richtige zu sein. Denn ich fand das ganz interessant, dass äh, der Trainer auch in den beiden Pressekonferenzen vor nach dem Spiel gesagt hat, dass es ganz Woods Entscheidung war. Wenn er sich quasi aussuchen konnte, ob er sich fit fühlt oder nicht. Und dem war offenbar nicht so. Ähm, in den, nach den letzten Länderspielreisen war das meistens anders, hat er trotzdem gespielt. Ähm, aber offenbar war es diesmal ähm, die, natürlich mit dem Freitagsspiel die Regenerationszeit auch nochmal kürzer.
0: Ja, so ist er ist am, am Donnerstag wiedergekommen, ne?
1: Genau. Ähm, und gerade da Brandy jetzt, äh Brandy, jetzt mache ich diesen Fehler schon selbst, <lacht> <lacht> ähm, gerade auch wieder in etwas aufsteigender Form ist, nachdem er eine ganz schwierige Saison hatte, ähm, war der Qualitätsabfall da auch nicht ganz so krass, wie er ähm, zu anderen Zeiten in dieser Saison gewesen wäre. Und von daher ähm, war diese ziemlich entspannte Haltung von dem Trainerstab von Union da auch etwas mehr nachzuvollziehen.
0: Mhm. Okay. Ja, äh, wollen wir mal direkt ins Spiel reingehen. Ja. Ähm erste Chance, die ich so gesehen habe, war irgendwie nach 15 Minute so Bota aus 15 Metern verzogen. Ähm, mhm. Ja, das war es dann irgendwie auch schon so in der ersten, also es war, es war wirklich langweilig eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Es ähm, ist also. natürlich
1: jetzt schade, dass ähm, gerade das das Spiel ist, wo du sagst, ähm, dass der taktische <lacht> Blick da verschärft drauf gewesen wird, weil es ja so ein furchtbares Klischee ist, das ein Spiel für die Taktiker gewesen wäre. Ja. Das habe ich tatsächlich über das 3-3 im Hinspiel geschrieben, dass das ähm, ähm, ein Spiel war, wo Taktik nicht so interessant war, ähm, weil da viel zu viel passiert ist. Mhm. Ähm, aber ich fand, dass ähm, eigentlich die taktisch interessanteste Situation noch vor dem, dieser 15. Minute war, als nämlich in der 10. Minute so eine Halbchance gab, wo dann, ähm, ich habe leider vergessen, welcher St. Pauli-Spieler das war, mit den Knien so den Ball über das Tor abgelenkt hat, Wenn man da ganz schön gesehen hat, wie diese Chance zustande die kam, weil einfach Union sehr klar eine Pressensituation ausgelöst hat, dann so einen ungezielten Ball aus der ähm, St. Pauli-Abwehr raus provoziert hat und danach eine ziemlich schöne Kombination eigentlich gespielt hat und dann mit so einem ähm, Ball quer vorm Tor lang gespielt fast eine große Chance produziert hatte und ich fand das ganz gut illustriert hat, wann es irgendwie gefährlich wurde, nämlich dann, wenn Union nicht spielerisch zu Chancen kommen musste, weil das nicht gut funktioniert hat, aus bestimmten Gründen und auch ganz gut gezeigt hat, womit St. Pauli nicht gut klargekommen ist in mhm. diesem Spiel
0: mhm. Okay ich weiß jetzt auch gar nicht, wer die Chance hatte in der 10.
1: Ja, also der Union-Stürmer, der dann eventuell ein Tor hätte machen könnte, ist in dem Fall auch gar nicht an den Ball gekommen, mhm. weil die, ähm, der Innenverteidiger von St. die also...
0: Ja, wahrscheinlich so, wie ja, ich das ziehe ja, dann, ne? Genau. Dann, äh, ja, das war die 15. Dann haben wir ja, die 21. Das war wieder eine Chance für euch, wo Pogatetz äh, ja, übers Tor köpft. Ja. Ähm, dann hatten wir eine richtig gute Chance eigentlich, also in der 32., das war dieser Kopfball, ähm, ja. Kopfball von Sobich am Pfosten, das war wirklich dann auch unsere, ja, mit eigentlich unsere beste Chance im ganzen Spiel.
1: Ähm, wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das doch die äh, eine gewesen, der Jakob Busk ähm, extrem gut gehalten hat, genauso wie Himmelmann auf der anderen Seite.
0: Ja, ja, den hat, den hat Busk, äh, genau, den hat äh, Busk... Genau. Äh,
1: ich glaube, der war gar nicht am Pfosten. Ja. Ich glaube, das wird auch die Szene sein, ja. die im Spiel langfristig am meisten in Erinnerung bleiben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die Entwicklung, die Jakob jakobus hier, der erst zur Winterpause gekommen ist, ähm, genommen hat, war schon sehr spektakulär. Mhm. Und es war in der Szene ganz gut zusammengefasst.
0: Genau, da hat er ja auch. Also dann seit der Winterpause alle Spiele jetzt auch gemacht, ne?
1: Genau. Der, ähm, es gab eine kurze Diskussion und einen, einen kurzen Schlagtausch auf dem Wintertrainingslager, ähm, ob er oder Daniel Haas sich durchsetzen können. Aber ähm, nachdem er ein bisschen nervös angefangen hatte, ähm, hat er sich mittlerweile sehr stark etabliert und ja. ist unumstritten mittlerweile.
0: Ja, das war ja lange Zeit bei euch nicht so. Es gab da ja immer so, um die Position des Torwarts, immer so ja viel viel Gerede auch, glaube ich, so in den letzten zwei, drei Jahren,
1: wie ich das mitbekommen habe. Ja, genau, weil Daniel Haas nie ähm, den Eindruck gemacht hat, ähm, unumstritten zu sein und deswegen immer mal wieder ähm, andere Torwarte verpflichtet worden sind, um ihn herauszufordern. Mhm. Er sich dann aber eben immer wieder gesteigert hat, um gerade gut zu, genug zu sein, seinen Status als Nummer 1 dann wieder zu erkämpfen mit äh, besseren Spielen und es dann so eine schwankende Bewegung in der Qualität auf dieser Position gab, die aber jetzt mal ähm, eine steile Entwicklung nach oben genommen hat, was aus der Union sich natürlich sehr erfreulich ist.
0: Ja. Genau, und dann kommen wir eigentlich schon zur Spielszene des Spiels in der 39. Minute, wo dann auch äh, ja, Himmelmann äh, wieder mal, und das hat er auch schon sehr oft diese Saison getan, zeigen konnte, was in ihm steckt. Und ähm, ja, das war dann ähm, ja, ein Freistoß von Daube und ähm, ein Kopfball von Kreilach. Ja. Um. Wo Himmelmann also ja reflexartig den Ball dann halt erklärt. Ne?
1: Ja, so ein klassisches den habe ich schon drin gesehen moment und es hat mich tatsächlich abgesehen davon dass es mich natürlich geärgert hat weil Union Junge Tor gemacht hat für Himmelmann ein bisschen gefreut weil er ja ähm, in den letzten beiden Auswärtsspielen gegen Union jeweils <lacht> relativ groteske Fehler gemacht hat
0: richtig genau genau ja,
1: und ich ihn aber auch weil ich ihn im Millenthron schon mal hab reden bin, ganz ja. Schwind. und ja es hat mich gefreut dass ähm, man auf beiden Torpositionen so schöne Aktionen gesehen hat
0: ja. ja, also für mich, ganz ehrlich, also das war jetzt sein 15. zu Null und äh, in Summe mit seinen ganzen tollen Paraden, diese Saison, wo er wirklich ganz viele von hatte, plus diese 15 Mal zu Null, für mich der absolut beste Torwart der zweiten Liga, muss ich ganz das ehrlich sagen. Das ist ein sein. sehr starker Wert. Ja, da, also natürlich auch subjektiv gesehen, weil ich diese Spiele alle gesehen habe, logischerweise, aber ja. ganz, ganz wunderbarer Torwart und ganz, ganz toller Rückhalt, den wir da haben bei uns. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ähm, ja, und dann äh, war es das eigentlich auch schon ähm, in der ersten Halbzeit.
1: Ja, es gab noch so ein paar Ansätze, wie diese ganz kurze Schluss als ähm, Queering, der auch so ein kleines, kleines Revival hat, der ähm, sehr ähm, mit Union verwachsene Spieler, der ähm, sehr weit weg zu sein schien, jetzt aus verschiedenen Verletzungsgründen von anderen, weil wieder spielt, eine ähm, ganz gute Gelegenheit hatte, als er nach so einem langen Sprint bis in 16 er kam, und dann noch abgelaufen wurde. Ähm, das war halt eine von vielen Chancen, die ähm, fast Großchancen hätten sein können. Ähm, und nicht ohne um Grund habe ich ja in dem Artikel, den ich jetzt über das Spiel geschrieben habe, auch einen Artikel, Absatz Chancenlosigkeit, ähm, gerade in Bezug auf Union genannt, weil sie eben doch auffällt, dass ähm, wenn wir eben mal nicht Dennis Daube per Freistoß zum Zug kommen lassen, es mir sehr schwer fällt, richtige Großchancen rauszuspielen, weil einfach oft die richtige Vorbereitung von Angriffen fehlt, weil oft zu große Abstände im Mittelfeld zwischen Dennis Daube oder Erol Senulahu auf der 6 und dann den eigentlichen Offensivfaktoren zu sehen sind und es eigentlich Gerade der verkrampfte Versuch, es zu früh in ähm, spielentscheidende Situationen zu kommen, der oft verhindert, dass man tatsächlich gut vorbereitet dann zu Chancen kommen kann. Mhm. Ich glaube, dafür war das Spiel ein sehr eindrucksvolles Beispiel.
0: Ja, okay. Ähm ja, dann ähm ja, äh, ging es auch schon in die Pause. Hast du am, am, am Fernsehen was, was mitbekommen von, von eurer Pyroaktion oder selbst gelesen alle nur oder äh, ja
1: ähm, von der Pyroaktion aktion ähm im Sinne vernünftiger Pyro, wenn man das so sagen will. Ja, ich
0: meinte halt diese...
1: Schon ein bisschen, ähm, Na, was also, das Verbrennen genau. von Fernartikel angeht, das habe ich live nicht mitbekommen, sondern ja. erst im Nachhinein.
0: Das möchte, ähm. ich auch, das möchte ich auch ganz klar unterscheiden. Also ich möchte ja. auch, ich auch klar unterscheiden zwischen der roten Nebelwand und ja. dieser anderen Aktionen äh, mit dem April-Scherz. Ich wollte jetzt aber einfach nur wissen, ob, ob man diese rote Nebelschwade sehen konnte irgendwie äh, ja. am Fernsehen oder wo das irgendwie ja. ausgeblendet oder
1: wenn ich mich richtig erinnere, war die schon unübersehbar, auch wenn natürlich ähm, ja. selten inszeniert wird in ihrer die, ganzen ähm, illustren ähm, in Eindrücklichkeit, aber ja. ähm, es war, ähm, ich war auch in einem, habe es so in einer Situation gesehen, wo ähm, die Aufmerksamkeit um mich herum auf das Spiel nicht so hundertprozentig war, von daher ähm, ja. Kann es durchaus sein, dass da in der Halbzeit noch ähm, mehr von zu sehen gewesen ist? Ja, also,
0: ich habe das ja im Stadion gesehen und mir war auch ganz klar, hier passiert gleich was, weil ich habe dann irgendwie so im Block in der Mitte gesehen, wie so zwei Fahnen so relativ unnatürlich übereinander gehalten worden sind. Das ist immer eigentlich schon natürlich ein sehr guter Indiz dafür, dass da gleich irgendwas passiert äh, in Sachen Qualm und Rauch. Ja. Und das kam dann ja auch so. Das war jetzt erstmal so die eine Geschichte. Die andere Geschichte war dann, ja, dass ein paar eurer Ultras oder aus eurer Ultra-Bewegung irgendwie einen april gemacht haben, haha, <lacht> wo es darum ging, also Einspielung auf die Blutsbruderschaft, die ja eher von außen immer hineingetragen wird und die ja nicht eher so von, ja, von beiden Fangruppen gesehen wird, aber es gab da mal die Aktion, wo, wo es euch nicht so gut ging, wo auch viele St. Paulianer Blut gespendet haben. Das war darauf eine Anspielung im Prinzip. Also stand dann halt so Blutsbrüder, St. Pauli und Union oder Union und St. Pauli und dahinter April, April und dann wurden halt äh, ja, gestohlene St. Pauli-Fan-Utensilien äh, ja, quasi verbrannt im Stadion. Und ich, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich würde da eigentlich fast schon sagen, ich verlinke da einfach mal zum Textilvergehen. Ich denke mal, das. ist das, äh, da wird eigentlich ganz gut besprochen, was die meisten von euch davon halten wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, ähm, das hätte ich gerade tatsächlich auch vorgeschlagen, weil ähm, das Textilvergehen da noch mit mehr ähm, Autorität, glaube ich, drüber sprechen kann. Aber gerade du sagst, dass es uns damals nicht so gut ging und es auch diese Aktion gab, ähm, man muss eben schon sehen, wie fundamental diese ganze Bluten-für-Union-Geschichte für das Selbstbild von Union ist und ähm, dass diese Aktion ja auch das in gewisser Weise ähm, der Läch Lächerlichkeit preisgibt. Und ich glaube, darüber haben sich vor allem auch viele Union-Fans geärgert. Genauso wie natürlich, dass ähm, gerade so eine solidarische Geste dann ähm, ähm, sich darüber zu markieren, ja. sehr schlechter Stil ist und ja. einfach indiskutabel.
0: Ich Meinst du mal, wir quasi die gleiche Situation ja hatten. Also wir waren ja auch noch in derselben Situation. Wir hatten das ja 2001, 2002 mit dem Retterspiel gegen Bayern. Und wir waren ja halt auch pleite und waren ja kurz davor, den Profifußball zu verlassen. Und bei euch war das, glaube ich, so 2004, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und ich weiß halt, dass sehr, sehr, sehr viele St. Paulianer da halt mitgemacht haben. Aber wie gesagt, ich weiß das auch einzuschätzen. Das sind so ein paar... Also ich würde es einfach mal unter dem Aspekt Kindergarten irgendwie so ähm, abtun, das Ganze. Genau. Weil ich weiß natürlich irgendwie, ihr kommt mit 3.000 Leuten an. Und, und das sind vielleicht 50 Leute, die das irgendwie da so initiieren.
1: Ja, vielleicht sogar noch weniger. Weniger. Aber was ich dann... zu dem was, Thema... Entschuldigung, ähm, gerade zum Thema, dass ähm, es durchaus auch Generationsunterschiede auf der Waldseite, das ist die Seite im Stadion, auf der bei uns die Ultras stehen, Generationsunterschiede gibt und auch gewisse Spannungen. Ähm, das war auch ähm, in den letzten Wochen von einigen schon beobachtet worden und ich glaube, sowas lässt sich in so ähm, durchaus... Ähm, ähm, subtilen oder ähm, unterschiedlichen Bewegungen wie eben den Fans eines Vereins ähm, nicht vermeiden, dass es ähm, Ausreißer in hm. jede Richtung gibt und das war definitiv eine nach
0: unten. Ja. Okay, das ist, das ist die eine Sache natürlich. Ich kenne auch ganz viele alte Unioner und das sind alles prima Leute, mit denen ich total gut äh, sozusagen kann. Was ich aber allerdings nicht verstehe, ist, wenn, da, wenn dann irgendwie 2700 oder knapp 3000 Unioner kommen, und das ist echt ein Problem von vielleicht 30, 40, 50 Leuten, dass es da keine Selbstregul was ich, ich nicht, also, dass es da keine Selbstregulierenden Kräfte gibt ja. eigentlich. Also, da sind doch genug Leute eigentlich drumherum, die sagen so, ey, wir haben auch mit dem Scheiß irgendwie, oder was denkt ihr euch dabei? Das muss doch, müsste doch eigentlich, also, das geht mir jetzt nicht um mich oder um St. Pauli-Fans, es geht mir darum ja eigentlich, das müsste doch für euch eine Sache sein, die es zu klären gilt eigentlich, oder nicht? genau ja, und ich
1: wollte das auch gerade gar nicht beschönigen, falls es ähm, so geklungen haben könnte. Nee, nee, ich, ich weiß nicht, ob es diese Selbstregulierung nicht auch gab. also ähm, Wenn ich die Diskussion um Textilvergehen da richtig verstanden habe, gab es das schon und ähm, wurde diese Aktion schon auch unterbunden mhm. an, an einer gewissen Stelle. Ähm, aber zu den Details, da kann ich glaube ich einfach nicht genug sagen, weil ich selber nicht im Blog war. Mhm. Ähm, aber... Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass sie notwendig gewesen wäre, ja. diese Situation.
0: Aber es spiegelt auch so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen wieder. Ich erinnere mich an ein Spiel von vor vier, fünf Jahren bei Union, wo ich ja, mit vielen älteren Unionern vor ja, vom Stadion mit einem Bier anstoßen konnte und alles war nett. Und nach dem Spiel habe ich dann eine Gruppe so von, weiß ich nicht, Anfang 20-Jährigen gesehen, die dann uns irgendwie auch, auch meine Gruppe halt oder ein Freund von mir den Schal wegnehmen wollten. Hm. Dieses klassische Abziehen. Nun war ich zum Glück dazwischen, ich bin nun irgendwie zwei Meter groß, und wie 100 Kilo, ich kann das immer ein bisschen körperlich besser verargumentieren, das lieber nicht so machen. Und, äh, aber ja, also irgendwie bleibt da so ein bisschen bei mir so ein Vater-Nachgeschmack -Nach leider, weil also, wie gesagt, ich komm, ich finde die meisten immer total cool, aber irgendwie gibt es da so eine Gruppe, die ist irgendwie so uncool. Also, ich, und, und die zieht euch ja mit, mit da quasi mit rein, eigentlich so, oder? Also,
1: ja, und das ist auch ganz schwierig. Und ähm, auch der Aspekt, der ähm, mir im Stadion sein auch hin und wieder durchaus leidig macht, ähm, weil man eben gezwungenermaßen identifiziert ist mit den anderen, die da in dem Stadion, in der Kurve stehen und ähm, es sehr bitter ist, wenn man dann ähm, mit Dingen identifiziert, mit Handlungen identifiziert wird, auch ähm, gerechtfertigterweise, ähm, weil man eben zu einer sozialen Gruppe irgendeiner Form gehört, mit dem man natürlich gar nichts zu tun haben will und es ähm, ist für mich auch eine offene Frage, wie man ähm, sich in ähm, in einer Gruppe, die so lose ja auch wieder strukturiert ist, wie das ähm, eben eine Szene um einen Fußballverein ist, ähm, wie man das effektiv strukturieren kann ähm, und auf jeden Fall würde ich da auch bei Union ähm, Defizite sehen und mir aber im Moment nicht bewusst sein, was genau jetzt passieren könnte, ja. zumindest von außerhalb von diesen Gruppen, den kleineren Gruppen, die eben für diese Dinge verantwortlich sind, mhm. außer eben tatsächlich, dass in jeder konkreten Situation, in der sowas passiert, eben alle anderen, die das mitbekommen, die Einflussmöglichkeiten haben, in diesen Situationen diese wahrnehmen und sich eben bei anderen Gelegenheiten davon distanziert wird und ich hoffe, dass das passieren wird
0: Ja, ähm. ja das möchte ich auch nochmal klar sagen wie gesagt, also wir, wir reden hier über eine Handvoll ne? also wenn ich jetzt ja. irgendwie ich weiß natürlich, dass es genügend Leute im Stadion gibt, die sich damit jetzt nicht so irgendwie auseinandersetzen wie du und ich die denken natürlich gleich wieder irgendwie wahrscheinlich so die, die Unioner an sich ne? So alle ja. alle knapp 3000, die da waren und das ist ja natürlich auch ein Problem, finde ich, irgendwie, weil das ja einfach nicht so ist, also bei euch gibt es genügend coole Leute, <lacht> Und ähm, ja, äh, das sagte Sebastian, wie gesagt, in der aktuellen Folge vom Textilvergehen auch, er möchte halt weiterhin mit dem Unionsschall bei St. Pauli auftauchen können, ohne Angst haben zu müssen, irgendwie, dass äh, er da blöd angemacht wird, ganz einfach. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ähm, Gerade beim Millenton, ich höre den Podcast tatsächlich sehr gerne und jedes Mal ähm, vor allem das Intro, in dem ja auf das ja. <lacht> ähm, berühmt-berüchtigte wahrscheinlich 3-2-Spiel angespielt
0: wird. Ja, auch schon wieder vier und, Jahre her oder so, glaube ich. Ne? Ja, vier
1: ähm, vier das war tatsächlich eins der, ähm, in der Höhepunkte meines zu Union gehens und ähm, bei dem Spiel hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass ähm, es eine sehr ähm, entspannte Atmosphäre gegeben hätte zwischen den St. Pauli und Union Fans und ähm, in so einer Atmosphäre machen gerade solche Spiele eben zumindest mir noch mehr Spaß und ähm, natürlich ähm, wäre es sehr schön und notwendig dafür, dass Fußball so ist, wie ähm, ja, beide Vereine ähm, in gewisser Weise ähm, dafür stehen, wie man Fußball eben haben will, ähm, ähm, dass eben auf die Punkte, an denen ähm, in diesem Kontext Schlechtes passiert, ausreichend scharf reagiert wird, ähm, innerhalb der Szene, ähm, um eben es nicht zuzulassen, dass es einerseits ähm, zu den schönen Momenten gar nicht erst kommt und andererseits von außen mit ähm, Reglementierungen darauf reagiert wird, die in dem Sinne niemandes ist, der bei Union oder St. Pauli ins Stadion geht, sein mhm. können.
0: Mhm. Wir werden, denke ich mal, nächste Saison wieder zwei Spiele haben und werden beobachten können, wie sich das entwickelt. Ja. <lacht> ähm, Daniel, zweite halbzeit Tja, gefühlt waren wir so ein bisschen besser, aber ich kann das noch nicht mal so richtig, ich kann das im Prinzip nur an zwei, an zwei drei äh, sag ich mal Situationen ausmachen irgendwie. Ähm, es gab da halt einen tchaikovsky schuss irgendwie in der 67. aus 20 Metern mit relativ viel Rückenlage übers Tor. Mhm. Dann macht T. das fand ich eigentlich wunderschön, diesen ja, sozusagen im Prinzip seitlich haut er ihn rüber, aber das sah eigentlich ganz gut aus, also das war eine richtige Chance, fand ich, eine richtig gute eigentlich auch. Ja. Und dann haben wir noch mal die Geschichte mit Sobi irgendwie in der, in der fast Nachspielzeit, ähm, ja, wo sein, wo sein Schuss geblockt wird, ne? Genau. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, was bei euch noch so war, ich fand das auch wieder trotzdem, also wir waren gefühlt ein bisschen besser irgendwie, trotzdem war das auch trotzdem wieder lange Langeweile, die zweite Halbzeit.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit hatte ich dieses Gefühl, dass du scheinbar für das ganze Spiel hattest, glaube ich, noch mehr. Mhm. Und hatte ich noch mehr das Gefühl, dass viele Aktionen einfach an kleinen... Ähm, Ungeschicklichkeiten, fehlender Präzision gescheitert sind, ähm, bevor sie auch in einem Ansatz hätten gefährlich oder interessant werden können. Ja. Und ja, ja. Ich glaube, da hat man ganz ähm, gut gemerkt, dass ähm, St. Pauli relativ verkrampft versucht hat, noch ähm, irgendwie einen Sieg zu holen, mit dem man sich vielleicht nach Richtung Aufstiegsplätzen hätte orientieren können. Und bei Union, die Saison ähm, unausweichlich auf den siebten Platz hinauszulaufen scheint, ähm, <lacht> egal was man jetzt in den letzten sechs, sieben Spielen noch
0: macht. Ja gut, ich meine, geht, ja, geht ja auch immer noch um jeden Platz und dann auch um Fernsehgelder, das darf man natürlich nicht irgendwie vernachlässigen, das Ganze. Ja, ne? ähm, ja also äh, ich mir kann das so vor, also als wenn unsere Abwehr, was sie ja auch schon über die ganze Saison fast immer zeigt, halt, äh, sag ich mal, sehr stabil ist, wo euch dann halt das nötige Quäntchen, Vermögen, Spielvermögen gefehlt hat, um da ein Tor zu machen und anderer, auf der anderen Seite ist es halt bei uns so, dass wir halt auch im Sturm unsere Schwächen haben und äh, unser Sturm war halt, ja, und, und, und eure Abwehr hat dafür ausgereicht irgendwie, ne? also hm. man, man sieht das ja auch in letztendlich irgendwie, äh, ich glaube, also äh, letztendlich war ein Ballbesitz irgendwie war das 58 zu 42 für euch, also ihr hattet schon ein bisschen sozusagen mehr Ballbesitz. Chancen war eher ausgeglichen, so 4-4, 5-5 irgendwie. Ja, ich war also ganz klares äh, 0-0, da muss ich keiner beschweren, einfach, da die dann einen Punkt bekommen und gut, ne?
1: Ja, ich fand das bei St. Pauli ähm, relativ gut sichtbar war, dass zwischen Schatkowski und T, ähm, die ähm, beide zumindest für die zweite Liga extrem überdurchschnittliche Spieler sind, ähm, so ein bisschen die Qualität gefehlt hat und ähm, deswegen. Beide nicht so einen großen Einfluss auf das Spiel haben konnten, wie es ihrer eigenen Qualität entsprechen ja. würde. Ähm, ja. Und Union eigentlich ein ähnliches Problem hat. Und andererseits würde ich der Union aber allerdings auch ein bisschen ähm, mehr ähm, Verdienste einräumen, denn gerade Pokédex und Leistner sind eben vor allem im direkten ähm, Zweikampf schon sehr unangenehme Gegenspieler. Mhm.
0: Also bei, bei T bin ich auch mal gespannt, wenn der dann bei Bremen spielt, egal in welcher Liga, also vor allen Dingen auch in der ersten Liga würde mich das interessieren, weil der spielt ja kein klassischen Stürmer, der spielt ja eine Mischung aus Stürmer, ich nicht, Stürmer Achter und Sechser. Ja. So, Das ist ja nicht ein Stürmer, der da vorne irgendwie im Strafraum steht und coole Flanken bekommt und dann mal Tore macht. Äh, der Verdienst von ihm, der ist ja viel, viel weitreichender. Äh, der wird ja auch nicht in Tore gemessen bei ihm, nicht, nicht zwingend. Ähm, das geht ja bei ihm, das sieht man ja, der hat ja einen mega Aktionsradius, ne? Der ackert ja von vorne bis hinten. Ähm, der holt sich die Bälle, der, äh, der, verteidigt defensiv mit, wenn der Gegen, wenn, ja, wenn die gegnerische Mannschaft halt, halt quasi in Überzahl gerade kommt und so weiter, ne? Insofern, da bin ich mal gespannt, ob er mit, 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 mit der Spielfähigkeit, wie er da in der ersten Liga dann, sag ich mal, also dann bei Bremen zurechtkommt. Da bin ich mal wirklich gespannt.
1: Ja. Du hast natürlich von Lenati sehr viel mehr gesehen als ich, ähm, aber wenn tatsächlich sein Skillset quasi so ist, wie du es jetzt beschrieben hast, würde das, glaube ich, ähm, eher dazu passen, dass er in der ersten Liga besser funktionieren könnte, als man ähm, das von anderen Stürmern, die in der zweiten Liga auffällig gut waren, gesehen hat. Denn mhm. Ich glaube, diese Eigenschaften fehlen halt ähm, bei Spielern wie. Nils Petersen vielleicht ein gutes Beispiel, der in der zweiten ist, ne? Liga ähm, sehr effektiv sein kann, aber in der ersten Liga das nie wirklich umsetzen konnte, mhm. schon eher, also, aber trotzdem befürchte ich auch bei T, dass er ähnlich wie bei uns Felix Groß, so ein Spieler ist, der zu gut für die zweite und nicht ganz gut genug für die erste Liga sein könnte.
0: Ja, und dann auch immer mal zu gucken, wie sein, wie sein Heilfleisch so funktioniert, ne? Ja. Ja, Daniel, also Gibt es noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest zu der Partie? Ähm,
1: ich glaube, wir haben über viele von den Dingen, die mir aufgefallen sind, schon gesprochen. Ähm, was man bei Union in dieser Rückrunde eben bedenken muss, dass nicht nur ähm, die Spiele ausgefallen sind, die wir jetzt am Anfang schon besprochen haben, sondern eben auch mit solchen Leuten wie Raphael Korte, ähm, Fabian Schönheim, auch immer noch ähm, Benny Köhler auch langfristige ähm, Ausfälle dabei sind, die, glaube ich, relativ wenig Schlüsse darauf zulassen, wohin sich diese Mannschaft langfristig entwickeln könnte. Ähm, dazu kommt natürlich die Unsicherheit darüber, wie die ähm, Trainerposition in der nächsten Saison besetzt wird. Dass also ich sehr gespannt bin, wohin das geht und ähm, mich sehr schwer tue aus der gegenwärtigen Verfassung dieser Mannschaft, da viele Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, und bei ähm, St. Pauli mir das ein bisschen ähnlich geht. Mark Sch Schadkowski ist einer meiner Lieblingsspieler in der zweiten Liga. Ich hoffe, dass ich den auch nächstes Jahr noch bei St. Pauli sehen werde.
0: Das hoffe ich ja auch. Ich glaube es aber eher nicht.
1: Ja, es steht zu befürchten. Ähm, und er ist schon sehr prägend ähm, für St. Pauli in seinen besseren Momenten ist, sodass ich gespannt bin. Ähm, vor allem äh, sollte er gehen womit man das ersetzen könnte und das sollte er oh. immer noch bei St. Pauli sein, was man mit ihm noch entwickeln könnte.
0: Man könnte das vielleicht mit Buchtmann quasi ähm, ja. ersetzen, äh, der, ja, der ja schon sozusagen äh, schon vor Schatkowski eigentlich für diese Rolle vorgesehen war ja immer und ja, ja auch noch jung ist, sich entwickelt. Muss man mal schauen, also ja, wie, ja was da so passieren kann. Auch wie, da, wie das ist, irgendwie äh, ob Alushi dann geht irgendwie als Sechser, das ist ja auch noch irgendwie in der Schwebe und, und, und. wie diese sozusagen diese, diese, ja, diese Position, sage ich mal, auf der zentralen, auf den zentralen Mittelfeldpositionen, wie die ausgefüllt werden, wer da noch kommt und wer da geht, das kann man natürlich jetzt noch nicht so ganz einschätzen. Ähm, ja. Wer auf jeden ich Fall, Fall nämlich, hat, ja?
1: Buchtmann äh, mal in der, ich glaube, U19, Nationalmannschaft oder sowas gesehen hat, wo er sehr auffällig und sehr prägend für das Spiel war und das noch in einer kreativeren und offensiveren Rolle war, als jetzt bei St. Pauli in den paar mhm. Spielen, die ich da gesehen ja. habe. Ähm, aber auch ihn, also wenn ich mir von St. Pauli äh, vor der Saison einen Mittelfeldspieler hätte aussuchen können, ich mag Dennis auch, ich finde, dass er auch für Union sehr ähm, ordentliche Spiele gemacht hat und ich mag ihn als Typ, aber ich glaube, ich hätte ähm, Buchtmann oder Schatkowski interessanter gefunden. <lacht>
0: Mhm. Aber ja,
1: ähm, es wird spannend.
0: Ja, genau, auch, auch wie im Prinzip, es sind ja auch Spieler, die verschiedene Positionen spielen können. Und ich meine jetzt noch nicht mal irgendwie aus dem Mittelfeld, aus dem Zentralen, irgendwie auf, auf die Außen zu gehen, so wie bei jetzt bei Buchtmann, sondern ich meine eher die 6er, Sechser-, er zehner position ne? Also ja. die, die, die defensivere oder offensivere äh, Ausrichtung im zentralen Mittelfeld. Das finde ich ja auch immer spannend. Also das äh, ist lustig zu sehen. Da haben wir halt auch noch Meier. Der natürlich eher offensiv ist, aber wir haben zum Beispiel mit Schatkowski, Aluschi, Buchtmann, alles drei Leute, die das irgendwie diese Mittel, dieser, dieser, diese, diese, sag mal, defensive Rolle ausfüllen können, ne? Und, aber, aber genauso gut auch offensiver spielen könnten, also Buchtmann und Schatkowski zum Beispiel, ne? ähm, Ja, also es ist halt immer spannend, finde ich irgendwie. Also, was wir jetzt auf jeden Fall gemacht haben, wir haben schon mal irgendwie für die neue Saison gerade gestern den Vega-Ecken-Hiedenstedt äh, verpflichtet von äh, Freiburg. Mhm. Abwehrspieler, aber auch eher so ein Allrounder irgendwie, kann auf allen Positionen spielen, kann auch irgendwie links und rechts auf dem Flügeln das ist jetzt der erste ja, Neuzugang, da bin ich mal gespannt ähm, bringt ein bisschen Reputation und hat schon ein paar norwegische Nationalländerspiele gemacht und äh, ist jetzt bei Freiburg nicht so ganz zum Zug gekommen, obwohl er halt auch schon Erstliga-Erfahrung hat, mit, mit, mit Freiburg auch und ja, ich wollte noch mal auf zwei andere Personalien eigentlich nochmal einschwenken. Du hattest es gerade gesagt, die Köhler auch äh, eingewechselt worden. Ist ja jetzt quasi nach eurer Premiere in der alten Försterei das zweite Mal, dass er nach seiner so Erkrankung quasi eingewechselt worden ist. Wurde auch dementsprechend mit ähm, ja, Applaus bedacht bei den St. Pauli-Fans. Und genauso, also nicht genauso, weil es halt nicht ganz so hart war, aber wir haben halt also Rio Miyachi, Rio Miyachi wurde bei uns eingewechselt nach... Achtmonatiger Pause nach Kreuzbandriss. Auch das war natürlich für uns total toll, den jetzt endlich mal zu sehen am Milan tor Obwohl ich denke, dass ja, das ist halt spät eingewechselt worden, das, da konnte er noch nicht so auf das Spiel einwirken. Ich glaube, seine Fähigkeiten wird man erst in den nächsten Spielen oder sogar erst in der nächsten Saison sehen, denke ich mal. Ja.
1: Ja. Das Benny Köhler-Thema habt ihr glaube ich, auch mit Sebastian in dem genau. letzten Podcast vor dem Spiel schon gesprochen. Ähm, als ich ihn gegen Dortmund im, in einem Vorwärtsspiel zum ersten Mal wieder abspielen sehen, habe ich tatsächlich auch im Stadion ähm, die ein oder andere Träne verdrücken müssen. Ja. Ähm, das sind extrem schöne Geschichte natürlich ähm, für ihn und für alle, ähm, die daran emotional beteiligt waren, was ähm, alle bei Union und glaube ich auch einige anderswo gewesen sind. Und es ähm, ist einfach egal, was daraus sportlich jetzt noch wird, ähm, wobei ich glaube, dass er auch sportlich durchaus noch was beizutragen haben könnte. Ähm, auf jeden Fall eine großartige Geschichte.
0: Das finde ich auch und ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort, ein sehr guter Schlusssatz. Äh, Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Nicht zu danken. Vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr wieder. es würde mich freuen, es hat mir Spaß gemacht. Gut, vielen Dank. Ich sage noch mal kurz, wie es bei uns weitergeht. Ähm, wir fahren am Sonntag nach äh, Freiburg, ähm, ja, im Prinzip auf dem auf Blatt Papier äh, Spitzenspiel. Allerdings, ja, äh, sehe ich das eher, ja, ich, ich glaube, wir sind da raus aus diesem ganzen Aufstiegsrennen, das, das, das ist es einfach so, dafür ist es jetzt, Nürnberg ist zu konstant und Freiburg, also, vor allen Dingen Nürnberg und Freiburg zu Hause, wo wir gerade wirklich schwächeln, wir haben irgendwie aus den letzten sieben Heimspielen nur äh, ja, fünf nicht gewonnen, insofern also die marschieren da, insofern äh, glaube ich, äh, wenn wir damit einen Punkt wiederkommen, wäre das okay. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen äh, schönen Tage und bis bald und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.